0: 父所爱的弟兄姐妹平安，愿恩惠、怜悯、平安从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们，阿们请弟兄姐妹先翻开哈该书，是我们今天要一起来读的神的话语，在和合,合本的旧约圣经一一零七页，一一零七。如果你拿的是双排版的圣经，在一四二一，一四二一，阿该书大概只有两三页而已，所以你不小心就会错过它阿、啊、该书、啊、我们今天的经文都有投影片、啊、因为我们会前后前后看一些经文，但是还是希望大家可以打开、啊、如果你、啊、想要查刚才已经跳过去的经文，就可以看一下圣经。哈该书是我们今天的主题的书卷，也是我们这个月读经进度会读到的短短的一卷书。里面记载了神借着先知哈该，呼吁回到耶路撒冷的这些百姓，要赶快开始恢复圣殿重建的工作。神说的话不多，从啊整段记录的记载前后时间大约也只有四个多月。但是神说的话却对以色列民有非常重大的影响，使他们愿意再一次专注于圣殿重建的工作，而圣殿也终于在接下来的四年完工了。以色列民应当重建圣殿，这是神的命令。说重建，为什么需要重建呢？一定是原本有，后来没有了，所以需要重建，对不对？原本的圣殿被摧毁了。当初所罗门王所建的第一座圣殿，在主前586年，巴比伦攻陷耶路撒冷的时候，一并把这个圣殿给摧毁了。之后，我们熟悉的以色列民就成了巴比伦的俘虏，就被掳去外邦。他们过了40多年。到了主前五百三十九年，有一个大的帝国波斯消灭了巴比伦。那么就有一位波斯王叫做古列，他就决定让这些以色列民重回故土，回到耶路撒冷，开始重新建筑圣殿。这第一批归回的以色列民大约有五万人，五万人其实不太多啊，相较于当时继续留在。啊，贝鲁的那个外邦当地的人还要少的很多<咳>。呃，虽然这时候开始重建圣殿，但是呢，重建了一部分之后就停工了。又过去了大概十八、十九年，到了祖前五百二十年，也就是大家在哈该书一章一节可以看到的，哦、大流士王做王的第二年。在这个时候，神就借着哈该先知向以色列民说话，提醒他们圣殿重建的这件事情。神指出，以色列民没有继续把圣殿给完成，这是一个很大的错误，是很严重的错。但事实上，圣殿重建的停摆有很难克服的困难，还有阻力。为什么这些归回的以色列民花了十八、十九年没有办法把这个圣殿给完工呢？其实我们可以说有三个主要的原因。第一个原因是与环境有关，历经四十多年，将近五十年，啊，这些以色列民重新回到故乡，这个故乡的土地已经非常荒凉了，他们过去祖先所遗留下来的房屋也残破不堪。你想想看，四五十年，这个土地、房子没有人维护。如今房子要能够住，土地要能够耕作，要能够放牧一些牲畜，其实都需要相当一段时间去修复。所以他们就先照顾自己，把圣殿重建的事搁在搁在一旁。于是神是这样对他们说的：“好，请弟兄姐妹一起来念这段经文，请。”万君之耶和华如此说：这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到，这殿仍然荒凉。你们自己还住天花板的房屋吗？我的殿荒凉，你们个人却住自己的房屋。如果一群人看中神所创造的万物，过于看中创造一切的神自己。这是很大的问题。神为了要指出这个错误，不惜让他的百姓受一些苦，啊，让他们有缺乏，让他们感受到切身之痛。神让他们承担哪些苦呢？好，我们在一起念这段经文，请：你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。你们盼望多得所得的却少。你们收到家中，我就吹去。我们再继续念这段经文：为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土、山纲、五谷、新酒和油。并地上的出产、人民、牲畜以及人手一切劳碌得来的，当人看重神所创造的一切，而不是看重创造主的时候，主使他们所收的变少了，甚至让干旱临到，使他们知道日常生活中一切的供应，其实都是来自于这位神。那么重建重建圣殿的困难，除了环境的因素以外，还有第二个原因，就是政治的因素。圣殿的重建过程遭到了附近其他的啊其他族的人、各族以及当地波斯官员的一些反对。从他们五百从祖前五百三十九年回归，他们修复了圣殿前的这个祭坛之后，整个工程就停摆了，几乎没有什么进展。事实上也是这样的，就是在一个工程运作的期间，如果当中遭到人的反对啊、干扰啊、抗议啊，哦、那整个工期会拖会延宕，对不对？那么这些来自政治的或是外部的这些恶意的阻挠，都会让他们对重建圣殿这件事情感到非常的无力。第三个原因是人的冲突。那这有两个部分，一个部分是发生在归回的人，还有留在本地的人啊之间。留在本地的人是谁？也就是说，当初有一些人，其实他们是没有被掳到巴比伦的圣经记载，有一些比较贫贱的人，他们是被留了下来啊，所以他们就把那些啊被掳的人，他们原本的居所占为己有了。所以这两群人哦，现在归回的人跟在当地留着的人就有冲突啊，中间不断有一些关乎权益的这些法律的问题。那么还有一些人的冲突是发生在新的世代和旧的世代中间。好，这些人非常努力要重建圣殿，但是呢，却会受到那些人的批评。好，因为那些人他们曾经看过所罗门王的圣殿有多么的辉煌。他们就批评这些人说：“哎呀，你们看看现在你们盖的这什么东西呀、啊，根本大不如前。哇，这么多的困难，你看有环境的因素、政治的因素、人的冲突，难怪这些归回的以色列民觉得重建圣殿这件事情是主力重重。他们也觉得啊，这不是最急迫的事啦、啊。我们现在该全力以赴的就是顾好我们自己住的地方吧，恢复我们农业的生产。”这样子看起来，重建圣殿是不是真的不是这么紧急，也不是这么必要呢？他们的确有生活上的辛苦，重建圣殿也这么多的阻力，那神还在这个时候指责他们，是不是不通情理？其实我们需要注意到一件事情，就是忽视重建圣殿是。忽视与神的关系这个根源的一种外显的表现而已。也就是说，重建圣殿这件事情和重建一栋被摧毁的一个建筑物，哦，是完全不同的。好像对我们来说都是在盖一个东西，对不对？但是不一样。重建圣殿有它特别的属灵意涵，因为圣殿是神与他的子民同在的记号。意味着神在地上的居所。虽然我们知道神的同在是不受限制的，但是圣殿在以色列民心中，就代表、啊、这个神是可以被寻求的，这个神是乐意与人亲近的。这对以色列民的信仰是很重要的。神的同在就是神的救赎，以及他要使他的百姓得到最大的恩典还有荣耀。所以圣殿的存在就很具体的表达这件事情。所以神要他的子民在圣殿当中崇拜，圣殿不只是一个一般的建筑物，圣殿其实就是以色列民敬拜的地方，他们信仰生活的重心。所以如果以色列民不再把圣殿，不再把重建圣殿看为是生活的第一优先。其实也就代表以色列民不再把他们与神的关系看为优先，这个信仰的懈怠就成为了他们与神关系当中的一个破口。这个残破不堪的圣殿，这个残破不堪却没有人在意的圣殿，已经不再是一个圣洁的殿宇，因为人没有办法在那里崇拜，这就不符合神所要求的崇拜的礼仪。你知道以色列民从小就被教导啊，这个错误的礼仪会带来污秽，带来不洁净。所以这个无人理睬，也没有人要继续修复他的圣殿，摆在耶路撒冷中间，其实反而像是像是一具不洁净的一个尸体，摸了就使人不洁净。神借由哈该和祭司的这段对话，指出以色列民正是因为这样，所以他们是不圣洁的。我们一起念这段经文，请万君之耶和华如此说：你要向祭司问律法，说：若有人用衣襟都剩肉，这衣襟挨着饼、或汤、或酒、或油、或别的食物，便算为剩吗？祭司说：不算为剩。好，我们继续读哈该又说：若有人因摸死尸，染了污秽。然后挨着这些物的哪一样？这物算污秽吗？祭司说必算污秽。于是哈该说：耶和华说，这国这证明这,这国在我面前也是如此。他们手下的各样工作都是如此。他们在坛上所献的也是如此。好，我们念到这，因着这具尸体。这个破损没有人要理会，没有人要修复的圣殿，因着这个错误的优先次序，使得以色列民所做的所有事情也都变得不洁，都被污染了。神借着哈该要我们明白的一件事情是：我们与神的关系是最为重要的，其他都是次要的。所以，当以色列民选择暂时忽略与神的关系，而把心思放在其他啊，追求稳定的物质生活等等的事情上，他们就分心了。分心的意思就是，他们不再与神的心意一致，不再与神所期待他们的方向一致。那么，方向越不一致的时候啊，这时候如果有些困难来到了，比如说有那些阻碍重建圣殿的政治势力，比如说有些人际的冲突。就让他们更加无力，更加退却。那你知道这些事情不会减少的，这些事情会继续的吸引他们的注意力，使他们更无力、更分分心、更懈怠。其实我们也可以这样子说：，当以色列民不看重圣殿的重建，其实他们就是优先选择了要去修筑他们自己的另一座殿，而别的殿。不像圣殿一样只有一座，别的殿有好多，对不对？所以总是修不完，越修越多。弟兄姐妹，你也放着神的圣殿不管，优先去修筑别的殿吗？我的意思当然不是说你的薪水要优先为教会的发展、教会的施工来奉献，不考虑家里的需要。也不是说，当教会弟兄姐妹有任何需要的时候，你就放着自己的家人不管。我的意思是你必须看重与神的关系胜过一切。你可能为教会奉献很多金钱，为教会参参与很多的服饰奉献你的恩赐才干。但如果你心里是为了自己的虚荣，为了做给人看，为了得到一种成就感。那这些就不是基于你与神的关系。但如果你其实没有什么恩赐，你在教会很低调，你也没有参与什么服侍，但是你却是按着圣经、按着神的教导来生活，因为你相信神是你的主。那这又是一种另外的生命，这两种人不一样。大家明白我的意思吧？所以不要去误会这段经文的意思啊！虽然有一些教会他们在扩建的时候会引用哈该书来鼓励弟兄姐妹奉献，那有一些全职服侍的人，他们也会呃从哈该书得到蒙招，相信这是神要他们走的一条道路。但是这段经文的核心不是在谈论，是是在谈论我们与神的关系，不是在特别推崇或凸显某一种呃很实际表现的方式。面对自己的罪，其实罪人是软弱无力的，没有办法改变现况。这个毁坏的圣殿就好像是我们与神关系的裂痕，是尸体，是不洁的，是急需处理的。所以，其实我们在谈的就是我们怎么面对自己的罪。我们都是罪人，所以我们都有这种经验，我们会刻意想要忽略自己的错。特别在我们与家人朋友的一些冲突、吵架的时候，我们会想要保护自己，我们不想承认我得罪了你，所以就粉饰太平。我想要忽视我自己，啊，顽劣的个性，很根深蒂固的一些想法，我就紧抓着你得罪我的那点地方不放。那么这个冲冲突就会越来越僵化，因为我都想要为自己好，我想要掩饰自己做错的事情。我们对罪的习惯也常常是这样子，但我们如果是这样子对自己所犯的罪置之不理，没关系啦，晚一点啦，没有人发现嘛，他、啊、还好啦，如果我们去逃避，我们去做了其他次要的事情，这对神来说，我们又是在犯罪，因为我们不止和神的关系有错误，而且我们还不优先看重这件事情。所以每一次，当我们意识到自己犯了罪的时候，也就是面临一个考验的时刻。那这个考验的目的，不是要我们赶快去修圣殿，赶快去追求与神的同在，或是努力扭转啊，往神期待的方向多走一点路。因为弟兄姐妹，我们没有能力这样去做的。在我们要求自己要这样去做的时候，其实有时候成为我们的压力，还有负担。与其说我们要去追求神的同在，不如说我们的神是一位主动要与我们同在的神。不要以为我们可以自己努力去修补圣殿，努力去找到自己的罪，或者是把这些努力也算为是自己的功劳，好像连我们的自省、自己的反省，都是一种可以跟神讨价、讨酬劳,劳、讨价还价、讨酬劳的一种作为。当我们发现和神的关系出问题的时候，我们发现有很多事情不断诱惑我们离开神，或是不按着神的旨意去行的时候，当我们发现圣灵在我们心中有提醒，当我们注意到旁边有一些人关心我们的时候，这些都是神的工作。我们是会选择忽略呢，还是我们会认真的想一想，到底自己怎么了？当我们现在最终的时候。神自己说话和工作，使我们回转，确信我们自己在基督里，如同神向以色列民所做的，神向他们说话，透过哈该传达他的话语，使以色列民之罪，也使他们再一次知道神与他们同在，他们是蒙恩的，所以他们就再有力量站起来，按神的心意去做神要他们做的事。这些改变都是神的工作哦。我们一起来看这段经文。好，我来念，大家请看。那时，撒拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓，都听从耶和华他们神的话，和哈该奉耶和华他们的神差来所说的话。百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该奉耶和华差遣，对百姓说：“耶和华说，我与你们同在。”我们一起念这句经文，再念一次：“耶和华说，我与你们同在。”耶和华就激励犹那省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿做工。耶和华说：“所罗巴伯啊，你当刚强；约沙达的儿子大祭司约书啊，你也当刚强。这地的百姓，你们都当刚强做工，因为什么？我们一起念：因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的。这是照着你们出埃及，我与你们立约的话。那时我的灵住在你们中间，你们不要去怕。”神不止给我们力量回到他的面前，也使我们能够相信，再一次的相信他是爱我们的。神比我们还要更看重我们与他的关系。神有多看重，他的能力有多大呢？在这段经文里面说：“万军之耶和华如此说过：不多时，我必再一次震动天地、沧海和旱地；我必震动万国。”万国的珍宝都必运来，我就使这殿满了荣耀。银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方，我必赐平安。这是万君之耶和华说的。神的能力有多大？为了兴建圣殿，他可以使他所造的一切来荣耀他想要荣耀的。这是神的能力。不过，解释这段经文的时候也要很小心。这段经文不是在告诉你说，你做了你该做的，神也会做你所期望的。你看看，你来建圣殿，上帝就把钱都给你了啊！你奉献越多，神也给你越多。你给神荣耀，神也就会给你荣耀。不是的，哈该书不是在告诉我们这种错谬的神学。也不是在告诉我们，你得着越多的荣耀，就代表神越看顾你，不是的。这段经文要讲的就是，神是全能的王，他是万军之耶和华，一切他所造的都在他的管理当中，而他的作为是我们无法彻透的。好，他们就盖圣殿，终于盖完了。但是这个圣殿直到如今还存在吗？现在耶路撒冷还有这座圣殿吗？其实，在主后七十年，这座圣殿还是再一次的被毁坏了，在罗马帝国的手中被摧毁了。其实，这也好像我们和神的关系，我们和神的关系不会总是处在很完美完好。高峰或是很亲密、很甜蜜的状态，就如同我们跟再怎么样亲密的家人，我们还是会有冲突，会有争执。所以，我们不是期待一直处在那种状况很好的关系当中。我们需要学习的，反而是怎么样在冲突当中和我们所爱的人一起度过难关，对吗？我们和神的关系也是时常会出现张力的。因为我们纵使有着异人的生命，我们罪人的生命也还是存留。这个异人是明白神想要的，明白神的方向，总是想要按神的方式去做事。但是这个罪人却总是违背神的心意，常常往反往反方向逃跑。虽然以色列民的这座圣殿是可以修复的，但是弟兄姐妹，我们要明白，在我们罪人心中。都有一座已经毁坏了，而且怎么修都修不好的圣殿，这就是我们的罪，我们的老我所造成的破坏。身为罪人，我们一辈子都在面对这一座毁坏的圣殿，而且是修不好的。但是，身为艺人，我们却同时也可以在一座完好的、完美的、完全的一座更荣耀的圣殿当中。那。更荣耀的第二座圣殿，就是耶稣基督，神的帐幕在人间。在上一页，我们刚刚读的经文，这里说这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，更永恒的是指向耶稣基督的荣耀。神的国度不动摇，这一个君王他也不动摇。我们现在在看。再怎么样大，再怎么样繁盛的一个国家，都有它会衰败的一天。从这次疫情，我们就可以看到，不是每一个国家都可以好好照顾自己的国民，对不对？就算我们觉得台湾的防疫工作真的做好，做得很好，值得鼓励，也还是有许多人为的意外或是我们意想不到的状况要去面对。一个国家可以带来的保障，真的是很有限的。但是神还是告诉我们。在万国都倾覆的时候，还是有一位耶稣基督，他拥有王的印记，他是要做王的。我们一起念这段经文，请你要告诉犹大省长所罗巴伯说：“我必震动天地，我必颠覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和坐在其上的。”马匹跌倒，骑马的败落；个人被弟兄的刀所杀。万军之耶和华说：“我仆人撒姐的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。”这是万军之耶和华说的。这里说，神要拣选这个所罗巴伯为印。事实上，他的意思是，将来要有一位。从所罗巴伯而出，他是大卫家的王。这位王是耶稣基督，他有王的印记，他要来。以色列民所盼望的王，一直都是一个可以带他们脱离外邦辖制的一个地上国的君王。他要带领他们脱离辖制。事实上，我们期盼的王也是一个带我们脱离辖制的王。他是每一天都能够带领我们脱离。罪恶的辖制，从现在一直到周末的那一天，我们一直都在打这场仗。我们打这个仗的时候，常常会打输啊，常常我们还是犯罪，还是落入试探。我们越打越输，越看自己就越觉得这真是一个失败的战争，我真是一个失败的战士。但是耶稣基督却要我们看他，因为他打赢了这场仗了。撒旦看起来现在很嚣张，他已经输了那个永恒战争，他已经输了，他现在只是在苟延残喘,喘。所以，基督要我们不要看自己里面那一座已经毁坏了、修不好的圣殿，要我们去看他，他为我们成就的那个圣殿。弟兄姐妹，当我们察觉我们与神的关系出问题的时候，当我们发现自己得罪神的时候，愿神使我们明白，他透过圣灵的引导，透过别人的提醒，都是帮助我们有机会可以悔改来到他面前。愿神也使我们明白，就算我们拼命想要靠自己去补救，但是我们身边真的没有可以修复圣殿的工具和能力。唯一能让我们改变的是神的话语，让我们有能力。有信心去看见耶稣基督是那一座永不毁坏的圣殿。你看神多么爱我们，使自己的爱子成为了我们和他中间关系的那个保障，不动摇的圣殿。神多么爱我们，弟兄姐妹，愿神使你在每一次的悔改当中，既能够看见那毁坏的第一座圣殿，也就是我们的罪和劳我所。到造成的破坏，也使我们看见那第二座更荣耀的圣殿，就是我们与基督耶稣同在、有异人的新生命。我们一起祷告，为我们赐下爱子耶稣基督的天赋，感谢你赐下圣灵和你的话语，帮助我们看见自己的罪。你这么爱我们，总是想方设法要将我们挽回。求你时常帮助我们，使我们既认识到自己的罪和老我多么让你痛心，也相信我们已经蒙赦免，已经与基督同在，有异人的新生命。我们祷告是奉主耶稣基督的名求，阿们神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念，阿门。